0: Tervetuloa Batruumiin, sarjaddiktien podcastiin. Babylon Berlin on saksalainen laatusarja. Se on samalla kertaa kallein saksalainen ja eurooppalainen tv-sarja, mutta myös maailman ei-englantilainen tv-sarja, jonka tekeminen maksoi lähes 40 miljoonaa euroa. Raha on käytetty viisaasti ja se näkyy tv-ruudulla. Babylon Berlin on rikostarina, johon on taitavasti yhdistetty 1920-luvun aikakauden kiihkeä mutta myös raaka elämä, jota ympäri Eurooppaa koettiin ensimmäisen maailmansodan traumoista toikuessa. Sarjassa kuvattu aikakausi sijoittuukin aikaan juuri ennen Nazi-Saksan ja Hitlerin nousua. Babylon Berlin on laatutekele ja monella tapaa erinomainen esimerkki siitä, mitä on eurooppalainen tv viide tällä hetkellä. Badroomissa asiaa pohtivat tänään Sami Kangasperko. Ja Ossi Terve taas Ossi. Se on kaksi viikkoa vierähtänyt. Tuota, ennen kuin mennään aiheeseen, niin Varyksen pikkulinnut lauloivat, että joku oli nauranut mun viime jaksossa heittämälle dokumentti kommentille, kun puhuttiin näistä parhaista tv-sarjoista kautta aikain niin tässä imdp listassa. Voisitko sä vähän avata, mistä nyt oikein kyse? Sähän siis
1: tuossa edellisessä jaksossa puhuit siitä, että kuinka suosittu IMDV, IM Internet Movie Databaseissa) on siis Band of Brothers. Ja sitten se oli todella suosittu, mutta sen oli viime aikoina ohittanut joku dokumentti, <tos> joka on sinänsä ihan hauska ilmaisu, että... Se oli siis BBCn 2, eli tämä 2, jota oli tehnyt joku kymmenen vuotta, ja siinä on Sir David Attenborough, ja se on niinku koko maailmankin mittakaavassa aivan poikkeuksellinen dokumentti, Et se ei ole mikä tahansa joku dokumentti. <lipäätä>
0: Väitäksä, että joku maapallodokumentti-ilmaisu oli liian lattea?
1: <lipäätä> no. Ihan lievästi sanottuna maksoikin varmaan miljardin sille BBClle.
0: Just joo. No okei, ei siitä sen enempää. Mutta hei, meillä on tosi mielenkiintoinen mielenkiintoinen sarja tänään käsittelyssä. Me ollaan tässä nyt kohta kaksi kautta vedetty, sanotaanko enemmän tai vähemmän tämmöisiä Hollywood-maisia spektaakkeleita. Mutta nyt me palataan tänne meidän rakkaalle mantereelle, eli Eurooppaan hypätään todellisen laatusarjan kimppuun, eli Babylon Berliin. Ja se, mikä tässä on niin mielenkiintoista, mehän sun kanssa vähän alustettiin, että nyt tänään me puhutaan Babylon Berliinin ohella myös muista eurooppalaisista sarjoista tai eurooppalaisista sarjoista yleensä, että unohdetaanpa nyt se Amerikka vähäksi aikaa.
1: Kyllä, ja, ja tässä on niin mielenkiintoinen yksityiskohtaisahan minuakin... Minuakin tästä valistit jo ennen tätä meidän podcastin tekoa, että me ollaan tehty eurooppalaisista sarjoista. Joo, kyllä esimerkiksi Black Mirror ja Crown voidaan ajatella olevan eurooppalaisia sarjoja, mutta sitten ne on kyllä niin vahvasti Hollywoodia, siis semmoista englanninkielistä, anglo-amerikkalaisen maailman tämmöistä Hollywood-viihdettä myös. Että siis se se kyseenalaistit minun, minun tuota teemani tässä, tämän eurooppalaiset sarjat, niin se on siinä mielessä ihan oikea kyseenalaistus, että niin kuin, mikä, mikä nykyisin on edes Hollywoodia, koska kaikki sarjat on rahoituksellisesti ja tekijätiimien osalta globaaleja. Niin, mä en nyt
0: ihan ymmärtänyt sun argumenttia siitä, että ei siinä ole sitä kieltä. Eli sä niin kritisoit sitä, että eurooppalaisessa katsantokannassa vaaditaan aina se kieli. Sen kyseisen maan kieliin, niin ennen voidaan puhua, e- käyttää sana eurooppalainen, niin mä en kyllä ymmärtänyt sitä ollenkaan. Ja sitten tämä niin Hollywood-mainen, okei, okay, joku The Crown on siinä mielessä Hollywood-lain, Hollywood-mainen, että siinä on pirustin loistoa. Siinä on isoja suureleisia kohtauksia ja hahmoja ja sitten tota, ennen kaikkea käytetty aivan hirvittävä määrä rahaa. <tos> Mutta mut onhan siinä kuitenkin taas semmoinen eurooppalainen leima.
1: No vaikea. Britannian hovista eurooppalaisuutta saada pois. Pitäisikö tämä nyt sitten muuttaa manne, ma, manner-eurooppalaisia? että Britit
0: ei kuulu manner vai? Okei, okay, no voidaan me nyt tätä jatkaa.
1: No niin, siis kuuluuko Britit Eurooppaan, Brexit?
0: Mutta hei, mietitään nyt oikeasti. Mä oon itse asiassa sitä miettinyt jo. Että et jos puhutaan niinku Hollywood-laisesta, amerikkalaisesta, niin TV-viihteestä kautta elokuvaviihteestä ja verrataan sitä eurooppalaiseen, niin minkälaisia on nämä erot sun mielestä. Mulla on tässä jo aika hyvä lista. Otkos pohtinut?
1: Oho, mä, siis tietysti no nykyisin ei ole enää kielikään sillä tavalla, mutta se oli hyvin pitkään. Oli, kieli oli, eli oli englanti, oli tämä peruskieli. Sitten rahoitus. Ja sitten niissä oli tietynlainen semmoinen amerikkalainen leima, jota sanaa mä en nyt saa päähäni, mikä se olisi niin oikea kuvaamaan sitä amerikkalaisuutta, mutta onhan niissä niin semmoinen viihteellisyys aina se aina peruspyrkimys, mikä ei aina, ainakaan täällä manre euroopassa ole se tavoite.
0: No mun mielestä viihteellisyys on nyt kaiken tv ja tota, elokuva, muunkin tällaisen niin kuin media-alan tarkoituksena. Mikä muu se nyt voi olla, kun viihdyttää jollakin tavalla toisille. Tai se voi viihdyttäminen, voi olla pelottamista, se voi olla suututtamista, se voi olla rakkauden osoitusta mitä vaan, mutta, mutta kyllä mä nyt vähän saan kiinni siitä, mitä sä ajat takaa. Mä oon niin ajatellut näiden eroa sillä. Mä en, siis sanotaan nyt tässä vaiheessa, mä, mä inhoan semmoista tekotaiteellisuuden näkökulmaa, että ikään kuin eurooppalainen on se ainoa oikea tapa tehdä elokuvia, että ne halivuutlaiset on nyt semmoisia, amerikkalaiset on nyt sitä massaviihdettä, bla bla, mä sellaista keskustelua ja siinä ei ole niin mitään sellaista pointtia, mutta että, jos ajatellaan niin halivuutlaista tapaa, niin siinähän on nyt monesti tämä sankariideologia. Sitten taas eurooppalaiset monesti on tämmöistä pragmaattisempia. Selitä sana pragmaattinen. No pragmaattinen on, sitä on vaikea selittää, se on niinku ikään kuin käytännönläheistä. Se on, mm, näin kyllä. kai voidaan sanoa. Eh, Mutta sitten taas samoin niin on se älytön ylenpalttisuus. Kaikki on niin valtavan suurjeleistä. Esimerkiksi näyttelijätyössä monesti näkee se, että että näyttelijät haluaa, niin ottaa sen tilan haltuun välillä jopa liiaksikin, eli se heidän karismaansa haluaa täyttää, tai he haluavat, että se karisma täyttää koko huoneen. Kun siis taas, sit taas monesti eurooppalaisissa on tämmöinen hienostuneisuus, vähäeleisyys ja tietynlainen niin näyttelijätyöhön liittyvä vaatimattomuus. Nämä mulle nyt tulee en ekana mutta ennen kaikkea tietysti, että Hollywood, Hollywoodlainen raha versus eurooppalainen rahattomuus. Money talks, bullshit walks. On hyvä sanonta.
1: Se on, tota, mä tartun tuohon, tuohon tuota, sankarimyyttiin ja siihen, siis varsinkin tietysti sarjoissa sitä ei niinkään vahvasti. On tietty joitakin sarjoja, voi sanoa, että joku, no eurooppalaisista sarjoista joku, sun maailman parhaaksi näyttelijäksi julistama Benedict Cumberbatch leimautuu esimerkiksi serlogissa todella vahvasti. Oh, kiva,
0: kun mainitsit hänen kauniin nimensä.
1: <laughs> Joka tapauksessa. <laughs> äh, mutta siis kieltämättä Hollywoodissa, varsinkin elokuvan puolella on tämä sankariideologia sekä, sekä siis päähenkilön osalta, eli siellä, siellä on hyvä olla kluuni tai Prattpit tai yleisesti joku tunnettu Leonardo DiCaprio pääosassa, joka esittää selkeää sankaria. Ja nämä roolitukset tukevat sitten tätä sankarihahmoa. Sekä ei on semmoinen Hollywood-perusajatus, mutta koska nämä sarjat on paljon pidempiä ja nämä tarinat on monisyisempiä, niin se ei useinkaan näihin, näihin sarjoihin päde.
0: Se hollywoodilainen leima tässä tapauksessa
1: niin, niin se, siis on joitakin sarjoja, joissa, joissa ne sarjat henkilöityvät johonkin roolihahmoon. Sopranosia olisi tosi vaikea ajatella niin ilman Gandolfiiniä. Ja, mm. ja siis yleensä sitä roolihahmoa, mitä hän esitti Toni Sopranosia, se koko sarja ei olisi mitään. Mutta, no. mutta tota, mun mielestä niin kuin, se raha on se, on se mer- merkittävä asia. Mutta, mutta se on jännä, minkälaiseksi tämä viihdeteollisuus yleensä tulee muokkautumaan nyt tulevaisuudessa, koska nyt on ihan selkeästi nähtävissä, että tekijät ja, ja rahakin on globaalia. Että joka
0: Nimenomaan. Ja siis tekniikka, kun on kehittynyt sellaisiin mittasuhteisiin, että sitä rahaa ei taas enää polttaa samalla tapaa. Eli CGI-tekniikat ja muuthan on tuonut, digitalisaatio on tuonut sen, että pienemmälläkin rahalla saa jo näyttävämpää. Se tietysti tuo sitten varjopuolena sen, että et sitten kärsii se juoni siitä, että ei ole enää merkitystä, kun halutaan tehdä niin valtavan spektaakkelimaisia niin juonen kajanteita tai siis näitä lavasteita. Et se se niin kärsii siinä sitten, mutta minun tuli nyt tässä mieleen, kun me puhutaan sanasta eurooppalainen. TV-sarjatuotanto, niin eihän eurooppalainenkaan ole mikään yhteneväinen, vaan Euroopan eri maissa tehdään erilaisia elokuvia. Että ei voida sanoa, että saksalainen on samanlainen kuin englantilainen, tai transkalainen ja italialainen on samanlaisia, ei missään nimessä. Mutta sitten taas tämmöinen tietynlainen stereotyyppinen ajattelu siitä, että millaisia on esimerkiksi, kun ennen oli niin eurooppalainen TV ikään kuin stereotypioiden vanki, Eli ennen sanasta italialainen sarja, niin tuli heti mieleen että mafiatarina. Tai että saksalaisesta TV-sarjasta tuli mieleen poliisisarja. Ja sitten taas nykyään, kun puhutaan pohjoismaisista sarjoista, niin tulee nykyään aika vahvasti mieleen se Nordic Noir, eli tämmöinen tumman rikostarina. Mutta tämähän on muuttunut tosi monipuoliseksi tämä eurooppalainen tapa tehdä elokuvia ja sarjoja nykyään.
1: Tämä oli yksi syy, miksi mä halusin puhua tästä, koska meillä itselläkin muun muassa on todella vahvat stereotypiat siitä, minkä, millaisia jonkun maan, mm-hmm. jonkun maan sarjat ovat. Mutta esimerkiksi, niin kuin, niin kuin mä sulta kysyin jo ennen tätä jaksoa, että muistatko yhtään muuta ranskalaista sarjaa kuin Piirrettyä? <laughs> Mulla ei tule mitään, siis, ra- siis on ranskalaisia elokuvia kyllä nähnyt ja näin, mutta siis mä en tiedä yhtään ensimmäistäkään niinku tälle ilman googlettamista ranskalasta sarjaa, joka tulisi näin mieleen.
0: No Mitä löytyy?
1: En, en googlettanut.
0: Mä katsoin IMDBn listoja, se nyt ei ole todellakaan mikään autuas kaiken kertova, mutta siis se 80 sarjan joukosta ei löytynyt yhtään ranskalaista. Että tota, mä en myöskään osaa sanoa ranskaa. Antakaa anteeksi kuuntelijat, jotka dikkaatte ranskalaisia sarjoja, ja me olemme Ossin kanssa nyt erittäin sivistymättömiä.
1: <tä- t- tässä kohtaa kyllä, koska mä mietin, mietin todella paljon sitä, siis pohjois-eurooppalaisia, ruotsalaisia, norjalaisiakin sarjoja tulee mieleen, tanskalaisia tietysti, sitten, sitten tota, No, saksalaisia niin iso määrä, ettei sitä edes kaikkia varmaan muista. Italialaisia tulee mieleen, espanjalaisia, mutta ranskalaisia ei tullut. Mut joo,
0: mitäs näin nyt sit tulee mieleen? Mä tein vähän listaa. Et jos lähdetään tästä meidän lähipiiristä, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, niin Ruotsista nyt tulee tietysti silta, mikä on siis yhteistuotanto Tanskan kanssa aivan huikea, se aloitti tämä Nordic noir Genren, mikä on nyt levinnyt Suomeenkin. Nähdään Sorjosia, Karppeja, loistavia sarjoja. Sitten tota, Tanska, vallan linnake. Mm. Aivan loistava poliittinen jännitystraama. Eli tota, mistä hausko Kaas on sille sarjalle paljon velkaa. Et sanotaanko, vallan linnake oli mulle todellinen jätti yllätys, kuinka hyvä se oli. ja Sen jälkeen mä oon nauttinut enemmänkin. Tanskalaisista sarjoista.
1: Se, se on aika jännä, että tota, itelläkin tuli, sitten taas jos mennään Ruotsiin, niin itelläkin tuli ensimmäisenä mieleen just Vallanderit, Begit, nämä Beck, sitten tota, näitä dekkarisarjoja. Mutta sitten mä nostan kyllä suul siinä, niin joka on aivan, aivan käsittämättömä hyvä, se on niinku järjettömässä neroudessa, niin todella todella oivaltavaa huumoria, ja semmoista just tippuu pohjoismaalaiseen ajatteluun. Kolahtaa sun huumoritajuun. Kyllä,
0: vahvasti. Joo, siis ruotsalaisissa sarjoissa on se hyvä puoli, no ei siidanissa, mutta jos puhutaan näistä rikossarjoista, niin siellä on takana se erittäin vahva kirja. Eli se tota kirjallinen lähde toimii, on tota Stieg, Larsson, La- Larson, Stieg Larssonia ja, ja tota Henning Mankelia, jotka näitä tekee, ja sitten niistä on helppo tehdä sarjat ja Siltä silla, Siltasarjan niin kuin taustaa mä en muista, että oliko siinä kirja myöskin niin kuin lähdeteoksena, mutta että aika paljon näitä on niin kuin tuli katottua. Mutta toinen, valtava, jos jatketaan niin kuin matkaa nyt tuonne... Keski-Euroopan puolelle ja sinne, mikä sun mielestä ei kuulu Manner-Eurooppaan, no ei kyllä kuulukaan. <laughs> eli, eli Englantiin, niin sitten tota, alkaa tullakin sarjoja oikein kunnolla.
1: Niin me olla, ollaan täällä Suomessa eri syistä, eri syystä kyllä tämän angloamerikkalaisen viitteen ihan turmelemia. Englantilaiset on siinä mielessä. Mulla putoaa aivan valtavasti niin englantilainen huumori aina, ihan siis ihan pienestä pojasta saakka. Ja Benny Hill ja... Show, vai? No muun muassa. Mutta, mutta totta...
0: Täytyisi muuten katsoa niitä joskus uudestaan. Ei Se, niitä nykyisin <laughs> saa n- näyttää. Niin ei saa näyttää sen. <laughs> <laughs> Voisi olla kyllä aika... Tiukkaa palautetta se jää.
1: Joo, se on kyllä, se on puhtaasti, siellä on puhtaasti sovinistisia vitsejä, mutta, mutta siis, tota... mut hei, Jokata... Ante,
0: pakko jatkaa tästä, leikataan pois, sit jo menee liikaa, mutta Benny Hill Show, mieti hei, siis äärikonservatiivisilla briteillä sellainen ohjaama, niin tämä on mun mielestä semmoinen hauska, hauska niin kuin, tota, ristiriita, siis kun englantilaiset oikeasti on tosi konservatiivisia, niillä on se kello viiden t niillä on lauantaisin kello viisi aikaa valioliika, ja sitä ei muuteta. Ja Tapanin päivänä syödään sitä ihme kakkua, missä on niitä pilkkuja, ja sitten taas vahvataan telkkarista Boxing Day-matsia. Sitten taas irrottautuu siitä konservatiivismista tämmöisillä uskomattomilla sitkomeilla, mistä se Penny Hill Show nyt sitten aikoinaan oli kyllä ihan ääripäässä.
1: Joo, Et, joo, onhan on... siellä siis, nauraa niinku... Kuin... Nauraa kirkolle ja se siis se... Joo,
0: se rikko kaikki mahdolliset nämä tämmöiset rajat.
1: Mutta siis tota, on siellä siis monta muutakin, monta muutakin niitä sarjaa, mitkä niinku siellä osalla, mutta se on se, niin se kirjo, mikä englantilaisessa viihteessä, tai sanotaan isobritannialaisessa viihteessä on, niin se on aivan siis valtava. Et siellä on ensimmäisenä... Mulla on nyt pakko, kun mä muistan sanoa, niin semmonen, hyvät ihmiset, katsokaa, jos tulee vastaan elokuva. Siitä on tehty muistaakseni kolme elokuvaa, jotka on sitten minisarjoinakin katsottavissa. This is England. Ka- ö, 86 90 ja 94 on ne vuodet. Ne on kuvattu kyllä 2000-luvulla, mutta siis ne on ne vuodet, mitä ne kuvastaa. Yllättäen jokainen vuosi on jalkapallon mestaruuskisoja aikaa. Se kuvaa alemman keskiluokan elämää aivan, siis, siis mä en usko, siis se ei ole todellisuuspohjainen, mutta se, se on siis niin semmoista aitoa ja semmoista mukaansa tempaavaa, että sitä on todella helppo katsoa ja tosi niin kuin, ne kannattaa katsoa putkeen kaikki This jos vastaan tulee.
0: Nämä suoratoistopalveluthan on tuonut niin kuin, ihmisten tietoisuuteen enemmän näitä eurosarjoja, ja se on todella hyvä juttu. Siis Euroopan parlamenttihan teki sen päätöksen, että Netflixin, ja koskiko se muitakin suoratoistopalveluita, että niiden pitää näyttää tietty määrä, tai niiden tuotantoon pitää sisältyä tietty määrä eurooppalaisia sarjoja. Sitä voidaan tarkastella kahdessa näkökulmassa, että se rajoittaa ikään kuin jotakin tämmöistä vapautta, mutta sitten taas se suojelee myöskin sit taas tätä Eurooppa-viihdettä siltä, että kaikki ei nyt sitten mene tämän Hollywoodin jyräämäksi, että kyllä mä arvostan sitä. Sieltä siis löytyy esimerkiksi Netflixistä löytyy ihan semmoisia harvinaisiakin pläjäyksiä, esimerkiksi jotain sekkiläistä, puolalaista sarjaa, unkarilaista sarjaa, todella laadukkaita, että kun niiden kimppuun vaan hyppää rohkeasti, niin se, se yleensä toimii, ei, ei petä, ja sitten sieltä löytyy myöskin suomalaisia tietysti nykyään. Ja se sitten taas vaurastuttaa tekijöitä, ja sitten taas Tietysti kun talous sanelee, niin sitten pystytään jatkossa tuottaa enemmän ja laadukkaampia. Että se toimii niin kuin sillä tavalla hyvänä efektinä.
1: Teskö tota, tästä kuule Sami meidän tehdä tästä sillasta ihan omaa jaksonsa, koska <lacht> siis, on... silta oli Suomen katsotuin sarja Netflix-palvelussa 2017. <lacht> Täällä on näitä... Internetin ihmen maassa näitä katsojalukuja, mitkä tällä sillalla on, niin tämähän on, tämähän on ihan huikeeta.
0: Kyllä me voidaan luvata se kuuntelijoille, että silta tulee olemaan yksi niissä jakso, tai tota, niin, jaksoista, mitä ehkä jo ensi syksynä tehdään. Mutta toi, kyllähän niitä toisi vaikka mitä muutakin. Ei, jos ei nyt ruotsalaisia, niin kun mä tein tätä listaa, niin Vallanlinnakin tuli jo mainittu uusi sello, huikea englantilainen sarja. Missä on herra Cumberbatch tietysti. Sitten tuota, Tudors. Se oli yksi mun lempisarjoja. Ja siis kertoo Henrik Kahdeksannen valtakaudesta. Se sai mut innostumaan nimenomaan hahmosta nimeltä Henrik Kahdeksas. Ja voi veli, että se oli ihan uskomaton tyyppi. sen Ja ne seitsemän vaimoa. Loistavia näyttelijöitä siinäkin. Ja tota, muuten tuli. No, Vikings. Vikings oli aivan huima sarjas. Kaksi suomalaistakin näyttelee Pääkkönen ja, kato, minulla tulee aina näitä katkoksia. Pääkkösen, Fransen. Jat... Niin, Peter Fransen, kyllä näyttelevät tässä. Ja sekin kyllä tulee olemaan näitä jaksoja tai sarjoja, mitä varmasti otetaan käsittelyyn jossain. Huippusuosittu. No Gomorra, Italia, mafia. No siinä kohtaa tämä stereotypia toimii, mutta siis se toimii siinäkin Gomorra loistavasti. Se on näissä autenttisissa olosuhteissa Napolissa kuvattu. Ja siinä puhutaan Italiaa. Ja italialaiset näyttelijät, niin niissä on jotain hirvittävän semmoista, ö, miten nyt sanoit, miellyttävää, sellaista, että, että se karisma on niin sellaista pelkistettyä, se näyttelijätyö on todella pelkistettyä, mutta ai että niistä nauttii niistä Tomorassakin no, näissä hahmoista.
1: No jos mennään näihin italialaisiin, niin nythän, en tiedä onko se jotain julkaistu, mutta nyt hän on tullut Suburastakin jo toinen kausi. ja mä tykkäsin ihan sairaan paljon siitä, siis se on kuvattu Roomassa, ja, ja sekin on.
0: mafiasarja sekin. <laughs>
1: Yllättäen mafiasarja sekin. Juuri kun me
0: päästiä stereotyyppistä, siis ollaan päästy eroon, niin italialaisia mafiasarjoja tässä silti vaan luetellaan.
1: <laughs> mä en mikä mitä tota, niin, tälleen se vaan menee. Tereotopiat on vahvoja, mutta ne on siis loistavasti tehty ja on hyvin, hyvin niin kuin jotenkin vaikuttavat mukaisilta. En, en hirveästi ole mafian sisäpiiriin kuulunut, että en pysty tarkempia yksityiskohtia sille kertomaan.
0: Joo. No kummisedasta alkaahan nämä on ollut niin valtavan suosittuja, että Italiassa varmaan puolet tuotannosta on jollakin tavalla mafiagenreä. Mutta joo, mutta hei, ennen kuin laukastanut nyt käyntiin meidän val- meidän varsinainen aihe, niin kaksi vielä haluan mainita, mikä on esimerkiksi 2018 viime vuonna julkaistu Bodyguard, aivan loistava sarja, siis englantilaissarja, jossa tämä, siis kuvataan loistavasti tätä terrorismin vastaista poliisitoimintaa, se on todella jännittävä, se on hirvittävän oloinen siinä tulee kaikki nämä kohtaukset tosi iholle, Et, ja sehän on saanut myös Tosi paljon niin kuin, kunniaa ja klooria Ja erot... pääosissa
1: on Robb Stark.
0: <laughs> Robb Stark joo, ja mä tos mietin, että kuka Rob Starkin näyttelijän... Se oli se Rickard Madden. Madden. Kyllä. Niin. Joo, joo, kyllä. Mutta Saksasta The Dark. Tuota engla... The Dark. Eli englantilaisesta nimestä huolimatta saksalainen sarja... Ja tämä on hyvin erikoinen siinä, että tämmöistä paria brittiläistä poikkeusta lukuun ottamatta, niin Skifi ja Kauhu, niin ne on ollut kyllä, tai loistanut poissaololla eurooppalaisesta TVstä. Mutta tuota, tämä The Dark, tämmöinen saksalainen yliluonnollinen perhetraama, niin se on aivan huikea. Se on tämän Stranger Thingsin vanavedessä tullut, ja nyt siitä on tulossa toinen tuotantokausi, Mun mielestä alkukesästä suosittelen vahvasti.
1: No mä sitten, siis saksalaisia sarjoja on, on niin paljon, mä mainitsin edellisessä jaksossakin Das Sportin, tälläkin hetkellä, nyt edetään toukokuuta 2019, niin siellä sukellusvene U612 on tuolla areenassa pyöri ja on katsottavissa siellä. Siis saksalaisia sarjoja voitaisiin lähteä kahden keikasta vanhaa kettua, mitä näitä perinteisiä dekkarisarjoja. Sitten siiren de, 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 de. Marienhoff oli Ysärillä, mitä mä kattelin silloin aikana salattujen elämien vanavedessä. Mutta sitten tota, yksi sarja, mistä mä haluan tehdä jakson, kun mä löydän semmoisen jonkun Espanjaa osaavan samaa sarjaa fanittavan, eli so- Sopranos. Joo, ei Sopranos, va- tietysti. <laughs> Serranot oli, jota, jota tuli kymmenen vuotta sitten, tuoi jotain tuo naama ruvella, ja edelleenkin olen päiviäni piristänyt välillä vilkaisemalla pari jaksoa Serranosia ja Elisa viihteestä.
0: Tämä on bedroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Me pidettiin tuossa Ossin kanssa pieni taukoja. Tauan aikana on mulle että se ei halua puhua enää minun kanssani. Mutta tota... <tosikin> jos, me, jos me nyt kuitenkin aloitettaisiin puhumaan tuosta Babylon Berliinistä, mistä tämä jaksokin piti kertoa.
1: <tosikin> on se tietysti ihan. Minä ihan, olen nyt rauhoittunut tässä. Tää, tää olet meditoinut tarpeeksi. Kyllä, mä olen, nyt, mä olen nyt meditoinnin ytimessä. Tähän puhutaan tänään saksalaisesta. Maailman kalleimmasta ei-englanninkielisestä TV-sarjasta. Sen takia, sen takia mä tota, halusin sitä englanninkieltä tässä yhteydessä korostaa, koska tämä on maksanut 38 miljoonaa, tämän Babylon Berliinin tekeminen. Miten, Sami, se 38 miljoonaa näkyy näissä jaksoissa?
0: No se näkyy niissä huikeissa lavasteissa. Että tässähän on Berliinin Tämä sijoittuu Belliiniin, niin siihen on rakennettu käsittääkseni johonkin aukiolle kokonainen lavastekylä muun muassa. Että nämä on ihan vanhoja kunnon puu- ja lavasteita. Tässä ei ole käytetty tietokoneanimaatiota näiden luomiseen, muun muassa siihen.
1: Joo, ja tätä on kuvattu muun muassa Budapestissa, joka hyvin isossa määrin näyttää 20-luvun. Berliiniltä.
0: Mutta kun nyt puhut tuosta rahasta, niin
1: tuota, onneksi tässä on sitä rahaa käytetty
0: järkevästi. Sen voi niin kuin ikään kuin päätellä moniulotteisesta käsikirjoituksesta ja onnistuneista näyttelijävalinnoissa. Ja sitten on tämmöinen tietynlainen tuotannossa oleva yksityiskohtien palvominen. Niin Tämä näkyy siinä, ja siis semmoinen huolellinen tuotanto. Niin tää, tässä näkyy just se, että sitä rahaa on käytetty oikein mutta se raha on tuonut myös semmoisen turvan, ettei taas hätäillä ja kiirehtiä. Tota, tämä nyt oli ehkä vähän vaikeasti avattu, mutta et, kyllä niinku tulos on hyvä. Eli tämä on tätä euronoiria, jos näin voidaan ajatella.
1: No ei voi, ei kaiken tarvitse olla noiria, mutta tota... Täytyy. <laughs> Ai nuaa. No, niin. Kaiken palaamme ranskaan ja aina nuääriin. Tämähän on... Babylon Berlin on todella, niin sanottu, se on aivan todella hieno. Siinä on siis edelleen mun päässä pyöreissä aivan hypnoottinen toisen jakson lopussa oleva tämä yökerho, se, joo. Yökerho, ta, yökerhon tanssikohtaus, joka on, se, se niin kuin, täytyy sanoa, että jos ihmiset pitää Great Gatsbyä, Muistaakseni, se oli Bas Lurmanin tekemä, ei se ole Great Gatsby on Bas Lurmanin tekemä, kenes se on. Joka ei. tapauksessa, jos vedetään tota Great Gatsbya yhtenä mittapuuna 1920-luvun kuvaamisesta, niin joiltakin osin, muun muassa tuossa kyseisessä yökerhokohtauksessa, Babylon Berlin kyllä kepittää Great Gatsbyn näyttävyydessä.
0: Joo. No okei, okay. me hypättiinkin saman tien tähän kuuluisaan tanssikohtaukseen ja mä oon ihan samaa mieltä, se on hypnoottinen, se oli, ö, mä en ole tanssia katsonut televisiosta varmaan milloinkaan, mutta se kohtaus, <laughs> siis sehän me ihan täysin mennessä, että hyvä, ettei aikano itsekin hyppiä tuossa sohvan vieressä, mutta tämä laulu yhdistettynä siihen niinku yleisön yleisömeren hytkymiseen, niin se oli kyllä loistava, et, ja, siis ja mainitaan nyt jo, siis Su Ashe, Su on tämä laulu, joka siinä esitetään. Tuhkaa ja tomua, tuhkaa Joo, kyllä. tomua. Se on, se on pitkä ja hieno moniosainen kappale ja se on tuotu tähän niin kuin 1920-luvun lavasteiden keskelle. Se on hirveän moderni laulu, mutta se kyllä sopii siihen kuin että Tämä Severi ja Janusaiskaja, joka näyttelee tässä sarjassa, niin hän esittää sen. Erinomaisesti. Kattokaa se YouTubesta.
1: Voitko sanoa sen sukunimen vielä uudestaan?
0: Janusaiska
1: Se on sauskaja.
0: Et... Niin, se kymmenen minuuttia, kun sä käytit meditointiin, niin mä käytin opetellakseni sanomaan sen sukunimen.
1: Hieno. Pisteet, sulle, pisteet sulle siitä. Ja siltikin on...
0: sanoin väärin, vai?
1: <laughs> Ei vaan. Siis se on todella hieno biisi. Ja edelleen, edelleen mä väitän, että se on liettu alastaustainen se leidi, joka alkuperäinen
0: esittää. En, en ehtinyt Googlettaa. Mutta ei tämä siis mikään musikaali ole ihmisenäkään, käsittääkö väärin, vaikka mä lähettiin nyt musiikin ja tanssin kautta tähän liikkeelle. Siis tämä on rikossarja. Ja tämä sijohtuu siis 20, vuoden 1929 Saksaan, eli histori- historiallisesta perspektiivistä katsottuna Weimarin tasavaltaan. Eli tässä on erittäin kaoottinen vaihe Saksan historiassa menossa. Saksa on hävinnyt ensimmäisen maailmansodan. Siitä on väkisin runnottu tällainen demokratia tekele, kun aiemmin Saksahan oli keisarikunta. Tämä mm-hmm. demokratia, republik aate tuotiin tähän. Ja sitä, tota, siitä vallasta kuitenkin sitten tappelivat kommunistit. Ja sitten tulevat kansallissosialistit ja toi muutkin liikkeet. Et, et sit, ja, ja taloudellisesti ottaen Saksa oli täydellisen romahduksen partaalla, siellä oli hyperinflaatio menossa, mikä vaikutti sitten kaikkiin ihmisiin. Mutta kulttuurellisesti Saksa, eli tämmöisessä niin liberaalisen nousun, et kaikki tuntui kauhean vapaalta. Naiset olivat vapautuneet, he olivat leikanneet hiuksensa lyhyeksi. Tämmöisen niin kuin mies, siis patriarka- patriarkaalisesta yhteiskunnasta vapautuminen näke- näkyy hirveästi. Naiset halusivat päästä töihin, he halusivat elää. Et, 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 tämä niin kuin nousee vahvasti esiin. Sitten tietysti päihdekulttuuri. ja, ja et, Kun nämä yhdistää sellaiseen niin kuin perinteiseen rikos rikosgenre, että löytyy ruumis, mitä sitten kutsutaan tämmöinen karismaattinen poliisihahmo selvittämään, niin se kombinaatio on tosi toimiva.
1: Sarjahan siis perustuu Volker Kutzerin rikoskirjoihin, ja mä myönnän, en saanut loppuun luettua tota, suomennettua, suomennettua kirjaa, niitä on kuusi julkaistu, mutta suomeksi niitä on vasta yksi, mä luulen, että tämän sarjan suosion myötä siellä suomentajat jo on tulossa kääntelemään niitä. Tämä on ihan sivuun mainittuna, niin tämä kuvaa kymmenen vuoden jaksoa tämä kokonaisuutena tämä Babylon Berlin kirjasarja ja viimeinen yhdeksäs osa kertoo vuodesta 1938.
0: Joo, se ei just ennen Hitlerin valtaan nousua. Eiku Hitler hän
1: nousi, va-
0: nousi mm. valtaan jo Hi- paljon aiemmin kyllä, mutta siis just ennen toisen maailmansodan
1: Kyllä. Alku. Mutta mut se, mikä, minkä tuo sarja palautti mulle mieleen, että tosi, todella no, Saksassa se oli Weimarin, Weimarin tasavalta, joka on siis jakso, muistaakseni 1919-1933. Se päättyy Hitlerin valtaannousuun 1933, kun kansallissosialistinen puolue ottaa, ottaa Saksasta vallan. Mutta se, minkä se palautti mieleen tuo sarja, oli, että tosiaan siinä ennen toista maailmansotaa, niin oli ensimmäinen maailmansota ja nehän oli ensimmäisen maailmansodan traumatisoimia ne osa siitä mm. väestä. Kyllä. Kuten, mm. kuten, kuten Sankarimme.
0: Sankarimme Gareon Rat, eli poliisi Kölnistä, joka saapuu Berliiniin ja hänellähän on vahva sotatrauma taustalla tietysti tässä sarjan aikana nostetaan esille. Ja toi, hän käyttää siihen vahvaa lääkitystä. Tämä on hirveen niinku tämmöinen inhi- inhimillinen näkökulma tähän hahmoon, ja se muutenkin se Gareon Rathin hahmo oli se kyllä niin... Kert- Gereon. Gereon. anteeksi, niin se, on, se on, kyllä todella hienosti näyttelee tää kuka hän nyt oli, vitsi mun muistiin on kyllä tällä kertaa aika laadukkaat Jok- se <tos> <tos> Joka <tos> toinen nimi, siis Walker Bruce, kyllä, hän näyttelee Gareon Gare- Rathia.
1: Siinähän on, siis sarjassa on viittauksia moneen asiaan. Eli esim. muun muassa tämä toinen päähenkilö, ladyhän on siis Flapper Girl. Tiedätkö mikä on niinku flapperi?
0: Onko se jonkinlainen niinku escort, eli tämmöinen niinku seuralainen vai?
1: No, itse asiassa se on niinku ihan 20-luvulla tullut englanninkielisessä maissa, eli se on se tyttö, jonka sä näet esimerkiksi Great Catsbyssä ja tässä, tässä Babylon Berlinissä siellä yökerrossa, eli se on niinku englanninkielisessä maissa 20-luvulla käyttöön otettu tämmöinen ilmaisu, jossa uuden sukupolven nuoret naiset pukeutu lyhyisiin hameisiin, leikka siukset lyhyeksi, kuunteli silloin modernia jatsmusaa ja rikko sovinnaiseksi pidetyn käytöksen normeja, joka siis tulee tässäkin sarjassa hyvin esille.
0: Niin, se oli just se, mitä mä siinä puhuin. Ja sitten tämä Charlotte Ritter, joka on tässä sitten se kyseinen naishahmo, mitä tuota Ossi äsken kuvasi niin hyvin. Häntä näyttelee tämä Lisa Fries, on huima näyttelijäsuoritus. Niin sanotaanko, on täydellinen risteymä tälle Audrey Tautun Amelille tai jollekin Caroline Proustin Engoran Squirkille. Tällainen kova, määrätietoinen, hyvä, oikeudenmukainen kykenee tekemään, mitä tarvitaan, mutta on itsenäinen ja tavoitteellinen. Hän, menee, hän tekee sitä, mitä hän haluaa tehdä. Et se, se, miten niin kuin naisahmon naishahmon perheolosuhteita, se, missä hän on kasvanut, mitä hän on joutunut kokeen, siinä on pienessä asunnossa useita niin kuin sisaruksia, on sairas äiti. Niin se on niin kuin todella hieno, hieno niin asetelma sille, että hän pääsee tämän poliisin apuriksi ihan oma aloitteisuuttaan. Se...
1: se on hahmona todella hieno, ja mä, mä näkisin myös, että hänessä on modernin 2000-luvun Marleen Dietrichia, joka, joka on niinku tarvittaessa viettelevä, mutta sitten järkevä ja ei, ei häpeä eikä pelkää päihteiden käyttöä, ja on, niinku, on niinku vapaa ja rohkea.
0: Nimenomaan. Ja tämä rikostutkintahan sitten etenee, ja se tuo esiin johtolankoja, joka johtaa yhä korkeammalle tässä järjestelmässä, tässä berliiniläisessä, ja myöskin niinku ihan valtakunnan taso järjestelmässä. Eli tässä on tämmöinen pornoteollinen niinku näkökulma, tai siis tämä skandaalimainen, skandaalinen suhtautuminen pornoteollisuuteen näkyy. Tota, ja sitten tämä alkaa vaikuttaa tämän poliisin ja toi hänen lähipiirinsä elämää. Ja siinä on tosi hyvin kuvattu se, kun tämä rat, niin hänen tämä lojaliteetti ja kunnia kysymys joutuu koetukselle, kun hän huomaa, että niinku hänen lähipiirissäänkin on sellaisia henkilöitä, jotka ei mene yksin hänen niinku tän ideologian kanssa. Sitten hän joutuu myöskin miettimään paljon sitä, että kuka tässä porukassa on ystävä ja kuka vihollinen.
1: Se on todella, todella hienosti tehty. Lisäksi tässä on, niin kuin, jos haluaa historialliselta kantilta katsoa tätä asiaa, niin tässä on hienosti viittauksia sen ajan historiaan tosiaan siihen, että Trotski pyöri siihen aikaan Istanbulissa, Turkissa, paossa Stalinia, johon sarjassa viitataan parikin otteeseen. Hit- Hitler siinä koko sarjassa mainitaan kerran siellä uimaan rannalla, mutta sitten tässä. Niin kuin, Tämä tutkintahan, niin kuin siinä selvitetään, siis Konrad Adenauerin, Adenauerin tota kiristystä. Ja mistä Adenauer oli sitten toisen maailmansodan jälkeen hyvinkin tuttu?
0: Joo, kyllä. Nimenomaan. Tässä niin kuin se poliittisuus tulee esiin. Se on niin kuin todella hyvä tämmöinen lisämauste tälle sarjalle. Tämä kompo toimii, että jostain peikkää Rikos sen selvittämistä, niin ei se toimisi, mutta siinä on tämä poliittinen ote, ja sitten just se, että millaisessa yhteiskunnassa Saksalaiset joutuivat 20-luvun lopulla, 30-luvun alussa elämään, niin siis tämä kompo toimii tosi loistavasti, nämä poliittiset ääriryhmät, eli kommunistit ja natsit, ne alkoivat toimia yhä näkyvämmin tätä hyvin niinku, tota löyhää demokratiaa uhmaten, ja tätä tota, mutta sitten taas toisaalta tämä rohkea ja kokeileva taideelämä kukoisti. Niin kuin sanottu, niin sit huumeet ja päihteet niin yleistyi kova vauhtiin.
1: Niin siis tuossahan, siinä sarjassahan viitataan, kun se käy koko ajan hakemassa sieltä apteekista sitä lääkettä, joka on ilmeisesti joku kokaini- tai pirijohdannainen, niin millä sen niinku rauhoittelee näitä opia- tarinatiloja tai, tai vai oliko se hero johdannainen niin Joka tapauksessa, kun se käy sieltä apteekista hakemassa... Niin sinähän tulee hyvin esille se, että 1900-luvun alussa lääketiede kehittyi koko ajan kovaa vauhtia. Ja Saksassakin mentiin, niin koko Euroopassa ja maailmassa mentiin eteenpäin, että näiden erilaisten aineiden jalostukset oltiin opittu jo ainakin jollakin tasolla. Kyllä. Mutta niitä, niitä sivuvaikutuksia ei ehkä oltu vielä, vielä tutkittu ihan samalla tasolla kuin nykyään.
0: Joo, kyllä. Mutta tässähän oli sitten taas tämä ihan aito, vaikka tämä syntistä yölämää tarjoileva yökerho moka ehti. Et se oli, ah. se oli, se oli, se oli niin ne kohtaukset siellä yökerhossahan oli todella hienoja ja just se... Niin tässä kuvattiin sitä kulttuurimurrosta, sitä päiteiden yleistymistä ja sitten tätä hauskanpitoa, että ne, no, ne jäi mulle kyllä tosi hyvin mieleen.
1: Siis mukaan Muka Eftihan oli siis todellinen paikka, se olisi se on baari, jossa mä olisin halunnut olla, käydä, en nyt pelkästään kaikkien palveluiden takia, mitä sieltä löyty, mutta siis muutenkin yleisesti, koska siis sehän oli, siis tämmöinen kaveri kuin Giovanni Efti Miades varmaan todennäköisesti kreikkalaistaustainen kaveri, perusti sen huhtikuussa Friedrichstrasselle 1929 ja siitä tuli oman aikaansa pintapaikka silloisessa Berliinissä.
0: Mutta mitä sä nyt puhuit, että onko se vieläkin pystyssä vai?
1: No ei se nyt varmaan enää ole pystyssä, mutta siis... Mutta
0: sä olisit halunnut käydä siellä niin unelmissasi, unissasi vai?
1: Niin, in my dreams, to, to stop you. Ai, ai, mikä se on? <tos> <tos> Tau. Ja, joo, kyllä.
0: Kyllä, Mutta toi, sehän täysin niin herätetään hienosti henki tässä sarjassa, se mukaan ehti paikka. Siellähän on käynyt muuten Brian Ferry muun muassa esiintymässä.
1: No, joo, no jos laitetaan Berliinistä, mä katoin semmoisen dokumentin David Bowista silloin 60 luvulla joka vietti siellä aikaa, että tota, siellä nyt on ihmisiä viettänyt. Enemmän ja vähemmän, mutta se mikä oikeasti alkoi minua kiinnostaa niin ihan ajatuksena sarjan ja kaiken ulkopuolelta, että kun tämä meininkin niin täällä 20-luvun Berliinissä, niin vaikuttaa todella vähän samanlaiselta kuin miten esimerkiksi New Yorkia kuvataan 20-luvulla. Että varmaan nämä laivat katoivat ja merimiehet ja kaikki niin kuin, toi nämä vaikutteet ympäriinsä. Jatsiahan tuolla Mokaeftissäkin soitettiin.
0: Mutta tota, mitä mieltä sä nyt olit tässä kaikkenesta juonesta?
1: No mun mielestä se oli uskottava ja aika, aika jopa, sanoisinko, jännittävä.
0: Mä en nyt oikein, siis draamana tämä ei ole mitenkään täydellinen mun mielestä. Että tässä on sitä, että se tarina hajoilee ja holtoilee jos näin voidaan mm. sanoa, puolelta toisella, että niin kuin osassa jaksoissa on tosi hyvä imu. Se vie ihan täydellisesti mennessä, mutta sit taas osa on todella junnaavaa ja polkee paikallaan. Mutta se, mikä on niinku tärkein tässä mun mielestä, niin tässä puuttuu tavallaan semmoinen, niinku, miksi, miksi sitä voisi kuvata, semmoinen niinku turhanpäiväinen nostalkisuus. mikä yleensä tämmöisiä niinku historiallisia traamoja niinku vaivaa. Kun ajattelee niinku histori- historiallisia traamoja, niin yleensä siinä sit se tavallinen katuväestö, tai siis kansa, niin ne kuvataan joko tämmöisenä kurjana, porukkaana tämmöisinä söpöläisinä, mitä pitää sääliä, ja sitten keräävät tuntua. mutta tässä niinku se tavallinen kansa on pääosissa, Et okei, tässä on rikossarja ja tässä on poliisia ja kaikkea, mutta sitten tavallinen kansa on myös tässä hienosti pääosissa, Et se tekee tässä mun mielestä erilaisen, ja se myöskin niinku vangitsee, ja sen takia sitä halus katsoa, Tätähän on kaksi kautta tehty, ja kolmas, kolmas... kausi on tulossa.
1: Joo, kolmas kausi on tulossa.
0: Mutta mikä sun mielestä tässä niinku teki sellaisen katsomisen arvoisen, ja että me voidaan pitää tätä niinku ihan laatu, siis tämmöisenä merkkipaaluna?
1: No siis mun mielestä tämä tarina, tarina on jännittävä, ja osansa siis tekee, että olen, niinku, olen niin monta kertaa tässä podcastissakin maininnut, mutta mainitaan nyt vielä, että olen historia fania ja mulla alkoi kiehtomaan toi Weimarien Saksa. Sinänsähän, jos ajatellaan, että minkä, minkälaisena tämä Babylon Berlin kuvaa Weimarin Saksan, niin sehän ei ole täysin totta, ei, se, ei siellä kaikki bileettänyt, ei se, se oli Berliini, missä se bileet tuli, ja sitten kun joka paikassa ihmetellään, että no miten ne natsit pääsi valtaan, miten ne natsit pääsi nyt valtaan, että jos tuolla oli tuommoista, niin sehän on tavallaan harha, koska, koska se on loppujen lopuksi, se on aika pieni osa siitä Saksasta, se Berliinin tavallaan tämä viihde, tai ne ihmiset, jotka, jotka nauttivat siitä viihteestä.
0: No eihän tämä nyt missään nimessä mitään pilettämistä oli. Sinähän oli valtavan traagisia kohtauksia, kun poliisijoukot tiskee näiden kommunistiepäätöjen kimppuun, ja sitten ampuu kovilla ympäriinsä, ja tavallista ihmistä kaatuu. Et se oli mun mielestä tosi aitoa, koska niin on aidosti tapahtunut Saksassa. Kyllä. Ja... tässä kaikessa Weimarin tasavallan lyhyessä aikakaudessa oli se, että se oli niin sijoittu kahden ison historiallisen tällaisen ajanjakson väliin. Eli se oli Saksan keisarikunta, jolla oli tuhatvuotinen historia, näin voidaan kai sanoa, ja sitten oli taas tämä natsisaksa, joka siitä sitten Weimarin tasavallan raunioista nousi, ja se näkyy tässä. Saksalaiset olivat traumatisoituneita monella tapaa sen sodan ensimmäisen maailmansodan takia, mutta myöskin sen takia, että heitä oikeasti siinä rauhanneuvotteluissa vietiin kaikki. Heitä vietiin muun muassa se ruurin teollisuusalue, missä oli siis Saksan, tai on edelleenkin käsittääkseni, suurimmat luonnonvarat, keskittymä kaivokset, kaikki. Niin olisi se niin, että hollantilaiset ja belgialaiset veisivät se ruurin alueen, kun Saksa ei pystynyt maksamaan ensimmäisen maailmansodan rauhansopimuksessa tehtyjä sotakorvauksia niin ne napsautti sitten heitä alueen pois. Niin tota, nämä tekijät johti siihen, että saksalaiset niin katkeroitu, ja se edesautti Hitlerin valtaan koska Hitler ja natsit sanoivat että me parannetaan tämä. we will make German great again. No niin, olipa,
1: olipa hieno analogia tässä. Enpä nyt jatka tuosta sen enempää. Lau- jos, on... jos
0: sä oot historiapriikki, niin onko sä samaa mieltä? Onko täs niinku nähtävissä tässä sarjassakin näittelementtejä?
1: No onhan. Ja just esimerkiksi siinä sarjan alkupuolella, tämä veri, verilöily siellä Vappomarsilla, Vedingissä ja Noikölnissä, siellä ja. Berliinin kaupungin osissa, niin sehän tapahtui. Se oli, kolmeto... mm. Se oli tota 13 000 poliisia, siis yksi kolme ja kolme nollaa, 13 000 poliisia kommunistien järjestämää Marsia estämässä, 33 ihmistä kuoli, 200 loukkaantui. Se oli todellinen tapahtuma, ja sitten kun ajatellaan, yhdistellään näitä paloja, ja sitten kun tosiaan, niin kuin siinä sarjassakin tulee muutamankin kertaan esille, tämä just tämä saksalaisten oikeasti katkeroituminen, eli tämä päähenkilö Gereoraatin Raatin kanssa toimiva poliisi, tämä Bruno Volter, jota esittää Peter Kurs niin, tota, niin sehän sen tuo sen, niin selkeä, sel, paljon selkeämmin esi, sen niin katkeroitumisen, ja niillä on niitä asioita, missä erinäisiin asioihin sitten palataan aina. Ja...
0: Joo, ja tämä kurshan oli ekan... Maailmansodan veteraani, ja kun siitä oli niin lyhyen aikaa hänellä oli edelleen asa, ase piippu lämpimänä siellä kaapissa.
1: Mm, Et se, ja kun
0: hän oli poliisi, niin hän joutui kohtaan sitten taas sitä väkivaltaa silmästä silmään, ja eikä se voi olla vaikuttamatta häneen. Ja kuten kerrottiin, niin tällä Rathilla sitten taas ihan omat sotatraumansa. Että nämä kyllä tuli niin hyvin siinä esiin. Ja naisilla sitten taas tämä tavallaan ihan toinen maailma, eli vapautumisen Kahleista, kahleista vapautua, nousta, elää, itsenäistyä. Tässä on niinku niitä elementtejä, jotka toimii yhdessä todella hienosti. Niissä on tavallaan semmoista ristiriitaisuutta, mutta sitten taas ne niinku, se on hirveän niinku vangitsevaa.
1: Monessa asiassa. Mä en tiedä sitten, että kun tästä on niin paljon puhuttu, että, että kaikkien pitäisi katsoa tämä, koska nykyaika on niin hajanainen ja muuta, mutta ei se kyllä Mun mielestä ne viittaukset, että Weimarin tasavalta on kuin nykyaika, niin ei se, kyllä meillä on paljon vahvempi suurimmassa osassa maailmaa tai länsimaista maailmaa, niin on paljon vahvempi demokraattinen pohja tällä hetkellä. Mutta siis kyllähän se niin semmoinen hajaannus, siellä oli puolueita vaikka kuinka paljon ennen kuin natsit nousi valtaan. Ja, ja tota, semmoinen yleinen niin hajaannus, niin tulee hyvin esille tuossa sarjassa, ja sitähän mm. nykyisinkin on. Niin se, oli
0: se, se oli se demokratia siihen aikaan niin vasta kevyttä, ja se oli niin lapsen kingissä, sillä ei ollut sellaista maaperää, missä itää ja sen takia Hitler joukkoinen sen niin helposti sitten rikko. Mutta Hitler lupasi niin paljon saksalaisille parempaa elintasoa, järjestystä, ja sitä niin vetosi Saksan kansallistunteeseen nationalistisia lupauksia, Mä en nyt malta olla sanomatta, että historian näköpiirissä on pelko siitä, että se toistaa itseään. Mutta toi, nämä elementit oli silloin ja ne on nytkin. Tämä on Bad Välillä innokkaasti, aina äänekkästi.
1: Jos mennään tuohon tekniseen suoritukseen, niin tähän on siis... Tämä Bülön Berliinähän on ahimvon borissin hein... Hänglötenin ja Tom Tykverin yhdessä tuottama, ohjaama ja käsikirjoittama televisiosarja. Ja tässä on hupaisaa se, että siis tämähän, kuten sanottu, tämä perustuu kirjaan, Volker-Kutzerin kirjaan. Mutta työsti nämä kolme herraa yhdessä tätä televisiosarjaa, sen kuvakäsikirjoitusta ja, ja muuta. Ja sitä sarjaa ei ole siis kuvattu kronologisessa järjestyksessä, vaan ihan puhtaasti kuvauspaikkojen ehdoilla. Ja siis tarkoittaa sitä, että jokaisessa jaksossa on jokaisen herran niin kuin ohjaamia otoksia, jotka on sitten kasattu myöhemmin nippuun.
0: Ai jaa, siinä on ollut kyllä leikkaajilla hommaa sitten. Mistähän se muuten johtui, että oli valittu näitä näitä ohjaajia?
1: Mä en tiedä, mistä se oli, kukaan ne oli valinnut, mutta siis joka tapauksessa tämä on heillekin ollut ihan valtava, valtavan pitkä prosessi, että jos ajattelee siitä, että tota, ne teki pelkkää käsikirjoitusta kolme ja puoli vuotta ja sitten sen jälkeen alettiin kuvaukset ja nyt ne tekee sitä kolmatta kautta, että kyllä alkaa lähelle vuosikymmen mennä tuon sarjan parissa, Varmaan kaipaa jotain vähän vaihtelua kuin 20-luvun Saksa.
0: <laughs> Joo, kyllä. Mutta tässä on niinku loistavia, loistavia niinku mahdollisuuksia, kun ajattelee just tota Saksan niinku 1900-luvun alun ja just sen 30-luvun alun ja näitä niinku aikakausia, niin niistähän saa vaikka minkälaista draamaa aikaiseksi. Et ehkä saksalaiset innostuu tekemään tässä vähän samantyyppistä kuin The Crown on Englannissa. Toivotaan, koska mä uskon, että siitä saadaan paljon hyvää ja katsojille paljon nautittavaa. Itse ainakin nautin, kun pystyin välillä lähtemään pois tuota Westerosista ja vaimarin tasavaltaa. Tämä ihan hyvää teki kyllä.
1: Sehän on huvittava yksityiskohta se, että tässä on tosiaan 70 vuotta mennyt, että tällaista sarjaa pystyi tekemään. Okei, okay, joo, on siellä Fritz Langia ja kaikkia näitä elokuvan tekijöitä, jotka on tehnyt vaikka minkälaisia erilaisia teoksia. Saksan Eri Ja I... Brecht. Mm, se on kirjailija. <laughs> no niin olikin jo. Ja, Aika on, lähellä.
0: Onko se muka kirjailija Bertolt? Brecht? No on se nyt tietenkin kirjailija.
1: Mutta se, se mikä, että siis se Berliini siihen aikaan oli paljon modernimpi kuin nykyisiä ajatellaan. Se, se oli niinku, Naiset oli vapaampia ja... Ja tuota, elämä oli paljon niin kuin rennompaa kuin esimerkiksi 50-luvun Saksassa sitten.
0: Mutta sitten taas nämä luokkaerot oli valtavat, että köyhyyttä, kurjuutta, rahamitta, ihmisen arvoa, inhimillisyys oli kateissa. Ja köyhällistöllä ei todellakaan ollut niin kuin hyvät oltavat. Että näitä oli näitä eroja ja valtavasti sen eriarvoisuus näkyy kyllä. Mutta ei meidän siihen varmaan enää kannata mennä, se tuli jo sanottua. Puhutaan nyt lyhyesti vielä. Tähän on erittäin, siis valtavan suosittu ympäri Eurooppaa. Mä en ole nähnyt mitään Euroopan ulkopuolisia lukuja, mutta Suomessa esimerkiksi niin 300 000 katselukertaa Yle Areena-palvelussa, mistä tämä Babylon Berlin siis löytyy. Niin kovia lukuja. imdb 8,4. Nämä kaikki jo. vielä laadukkaa sen sarjaan ja tuotantoon.
1: Joo, tämä on siitä harvinaanen... Tota... TV-sarja, että jopa anglo ihan siis amerikkalaiset TV-kriitikot ovat huomioon ettämään, ja totta kai kun lukee noita juttuja niin sitten ne yhdistelee yhteen valkoitukkaseen jätkään näitä, näitä, näitä ideoita aika paljon, mutta tota, että siis tanssia tulivuoren päällähän toi, toi Joo. aika on. Nimenomaan.
0: Okei. Okay. Mutta eiköhän mulla nyt sanottu Babylon Berliinistä ja eurooppalaisesta TV-sarjatuotannosta se, mitä haluttiinkin, vai?
1: Mä luulen, saanko sanoa, koska tässä tuli, mainittiin Great Gatsby eli kultahattu kirja, jonka on kirjoittanut F. Scott Fitzgerald, Niin saanko sanoa loppusanoiksi F. Scottin hienon lauseen? No niin. Näytä minulle sankari ja minä. Kirjoitan hänelle tragedian. Suashe, ashe, zu staub, dem licht geräut, doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz, zu Asch, zu Staub, zu Asch, doch noch nicht.